0: Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os cinco. 1. Um, siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int.
1: Olá, do de Brasília, estamos ao vivo aqui no Grande Prêmio, na GPTV no YouTube, com o briefing para analisar tudo da segunda etapa do campeonato 2020 da Fórmula 1. O GP da Estíria, vencido por Lewis Hamilton, tal qual Walter e Bottas na semana passada, dominante, não venceu de ponta a ponta, né, no esquema de paradas, né, parou antes do seu companheiro Walter e Bottas, mas não teve nenhum susto, nenhum sobressalto para ganhar a segunda etapa do campeonato, Valtteri Bottas terminou na segunda colocação, Max Verstappen foi o terceiro, Evelyn Guimarães e Felipe Noronha estarão comigo nas próximas nove horas para analisar essa corrida formidável. E já estou dando um recado para os senhores. É, quem acompanhou o briefing de manhã percebeu que houve uma série de quedas é, por causa, claro, do nosso Rodrigo Berton, que também participa desse programa, então como a internet dele está oscilante hoje, se houver a queda, peço paciência eu também tenho um paciência inaturada há 10 anos, é, então eu pediria a todos já desculpas -se, se houver alguma queda é, de sinal é, o satélite é uma beleza Evelyn Guimarães boa tarde, o seu comentário inicial e destaque da corrida de hoje
2: boa tarde, Vitor Martins, Felipe Noronha Rodrigo Berton e a todos que já acompanham essa transmissão, não coloque a culpa no Berton, por favor. Ele, ele como o Max Verstappen, é um leão aí tentando colocar essas coisas no ar. Ah, bom, o meu destaque é para essa corrida interessante, essa segunda corrida interessante lá na Áustria, em que finalmente a gente tem uma boa noção agora é, da divisão de forças, da ordem, da hierarquia de forças da Fórmula 1, em que a Mercedes nada de braçada, a Red Bull não está tão perto quanto é, se imaginava, e aí você tem uma Racing Point e uma McLaren aí é, querendo se aproximar da Red Bull.
1: Felipe Noronha, se, se o Rodrigo Berton é um gato, um gato não, um leão, um leão, que o para ou de gato, o nosso gato com essa barba, cheia, Felipe Noronha, boa tarde Felipe Noronha, o seu
3: destaque inicial meu destaque inicial não é esse comentário sobre gatos e leões é sim para Lando Norris, inclusive vim vestido, acho que deu para aparecer agora que essa camisa é da McLaren, e não há é uma torcida declarada pela McLaren, mas foi o jeito que eu encontrei de homenagear Lando Norris é, o melhor sei lá, o dono do melhor desempenho em últimas voltas da história da Fórmula 1, mais uma vez brilhando no último giro, hoje na estira pelo menos o melhor dono de últimas voltas lá na Áustria é, mas isso até me pegou de surpresa eu já tinha programado para o destaque inicial antes do Norris brilhar no final a transmissão da Fórmula 1 que eu gostei bastante de novo é, focando nas batalhas de meio de grid, chegar a mostrar até a batalha pelo glorioso 15º lugar, quando o Russell e o Latifi estavam é, duelando com talvez o Gasly, eu não lembro quem era mas enfim, uma batalha meio perdida mas eu gostei bastante da transmissão, mostrar tudo que é luta pelo meio e não ficar mostrando só lá quem estava é, disparado na frente, no caso o Hamilton. É, uma, é um legado do Drive to Survive aí que eu acho que vale a pena destacar.
1: Muito bem, dados os destaques, você participa do briefing através da hashtag BriefingGP lá nas redes sociais, Twitter e Facebook, o Rodrigo Berton está lá atento a elas, mas principalmente pelos comentários no chat do YouTube da nossa GPTV, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, peço que faça e ative as notificações. E você pode se tornar membro, por exemplo, acabou de se tornar membro, me informa o Rodrigo Berton, Paulo Cabrini Mendes Oliveira, que fez a adesão, a adesão do Grupo Poli. Muito bem, muito obrigado, bem-vindo seja Paulo Cabrini. E temos também a lista de todos vocês que participam dos planos Grande Xeném e Red Trick aqui aparecendo na nossa tela. Mande seu comentário, mande sempre é bem-vindo e, claro, você que não puder, contribua com o like e faça sua pergunta e seu comentário também. Eu, eu, queria, eu queria, Norris e querida TT que estivesse aqui Cesare Manucci, sabe? Algum italiano para vir com porcodio, porca miséria, porque nós, nós temos que começar falando da Ferrari, informação, inclusive. A Ferrari acaba de cancelar a coletiva, que faria depois da prova, até porque Vettel ó, se escafedeu e não iam ficar Matia Binotto e, e Charles Leclerc para falar sobre o que aconteceu, até porque a pressão da imprensa italiana seria muito grande, né? Houve uma, uma grita enorme de segunda-feira, né, quando o Vettel foi muito mal naquela corrida, e tenho a impressão, Evelyn, que. O, não mediram esforços para criticar o que Leclerc fez hoje, na terceira curva da corrida, acertando seu companheiro e acabando com a corrida dos dois.
2: É, a Ferrari, a Ferrari olha, ela, ela tem o talento de conseguir, né, ela já está numa crise absurda, né, pior, pior início de temporada é, né, de, de todo sempre, para essa equipe, é, pelo menos nos últimos anos, é o pior início de temporada da Ferrari, sem dúvida nenhuma, um carro muito ruim, um carro inguiável, praticamente inguiável, porque a gente percebe a dificuldade com esse carro, é, ficou muito nítido na chuva ontem, né, porque quando o carro não é bom, né, e aí você tem um, uma condição tão adversa como na chuva os pilotos conseguem tirar alguma coisinha, conseguem reduzir ali aquela distância no, né, muitas vezes no talento e tal mas assim, o carro é tão ruim que nem na chuva eles conseguiram tirar essa, essa diferença né? nem na chuva, nem nessa condição tão adversa, é, eles não conseguiram porque assim, o carro é inguiável o carro não faz curva, o carro não freia né? apesar de na sexta-feira eles terem é, testado, então, na sexta-feira eles trouxeram, anteciparam aquele grande pacote de atualizações que envolveu o assoalho, a, em, é, envolvia algumas peças, né, os endplates ali da lateral do carro, asa, enfim, uma série de coisas. Eles abriram mão de qualquer preparação para o fim de semana, né, porque normalmente as equipes têm essa programação certinha do que eles vão é, testar, principalmente no segundo treino, pensando em estratégia para corrida, enfim, ritmo. Eles abriram mão de tudo isso para testar unicamente essas peças. Nesse momento, o Vettel ficou um pouco mais satisfeito do que o Leclerc. O Leclerc encontrou muitas dificuldades com acerto e as asas, enfim, a parte traseira. O Vettel até é, teve um, um passo à frente com relação ao, ao assoalho e o freio. Mas, impossível, né? Eles não conseguiram dar nenhum passo à frente, na verdade, com nada. né? Porque na, no sábado choveu, e foi aquele Deus nos acuda, e hoje é, eles não passaram da curva 3, por causa da, é, dessa afobação do Charles Leclerc ali no começo, de colocar o carro onde não havia espaço, o Vettel tem toda a razão quando ele fala, não havia espaço, era o momento de recolher, era largada, né, terceira curva do circuito, não, não tem condição, né, não tem a me menor defesa para o que o Leclerc fez, ele mesmo depois assumiu essa culpa, o Matias Binotto também naquela digamos assim, nesse, nessa tendência que ele tem, sempre passar a mão na cabeça do, do Leclerc, evitou culpar, evitou apontar culpados e tudo mais, preferiu dizer que agora eles têm que se unir, aquela coisa bem italiana, né, como o, o, o Cesare falou no, no, durante o, o Cadeira Cativa de quinta-feira, mas agora o negócio vai pegá-la dentro, com certeza, porque a imprensa italiana é, é, é também muito histérica, né, sabe, é muito paixão, muito passional, eles, eu quero, eu tô bem curiosa para saber <risos> como, como, como vão ser as manchetes amanhã, mas assim, o Ches, ele falou uma coisa na, na quinta-feira, que pode ser que, que a, a imprensa também siga uma, uma tendência do, do, do Binotto, que é assim, na Itália eles idolatram o Leclerc, né, até chamam ele de predestinado, e não sei o que e tal, é, mas duvido que é, boa parte da imprensa passe a mão na cabeça dele, viu? Acho que dessa vez ele, ele vai ser muito criticado, porque simplesmente ele acabou com a corrida dos dois, de um final de semana bem difícil, né? O Leclerc nem conseguiu passar para o Q2, o Vettel ainda passou, depois ele ainda recebeu aquela punição por ter bloqueado o Daniel Kvyat é, durante a segunda parte da, da, da classificação, enfim. É uma, é, foi um fim de semana para esquecer da Ferrari, ela precisa agir de algum jeito é, lá na Hungria ela precisa fazer esse pacote funcionar.
1: O pessoal vai colocar no chat no YouTube. Se você não acompanhou o que a Evelyn está mencionando na última quinta-feira, Cesare Mania Manucci, que é um dos maiores repórteres italianos de automobilismo, trabalhou nas diversas publicações é, da Itália, conhece profundamente o mundo Ferrari. Ele deu uma série de revelações e declarações e lá no chat no YouTube nós colocamos o link. Assim que puder, assim que acabar o nosso briefing, se você tiver um tempinho, acompanhe na íntegra esse programa, vale muito a pena para entender como é o funcionamento da Ferrari e o que tem acontecido nos bastidores, é, junto com Vettel e Leclerc, e que aí você vai entender muito bem também. Uh, essa preferência, até a duração do acordo do Leclerc, foi, foi um assunto muito interessante que o, que o, que o Cesare falou. Felipe Noronha, a Ferrari em duas provas já demonstrou que não vai alugar algum esse ano, é, tentou trazer atualizações que estavam previstas para a Hungria para esse final de semana, não seriam vistas de qualquer forma, porque o Leclerc acabou com a corrida dos dois, há um prejuízo muito grande, é, mas principalmente agora virá a pressão que é normal, vinda não só da imprensa italiana, mas da cúpula, da Ferrari, o Luiz Camilleri, que é o chefe, o novo capo da Ferrari já tinha falado na semana passada é bom a gente mudar todas as áreas, como diria a Adriane Galisteu, dá um giro de 360 graus é, esse giro vai ter que ser muito maior, porque a pirueta pode falar
3: para mim travou em pirueta mas eu acho que não deve ter mudado tanto não sei se você fez alguma questão em seguida não, não.
1: Assim, é, ou Ferrari muda ou cabeças vão começar a rolar. E primeiro pelo jeito a
3: cabeça vai seguir mais rápido. Ah, sim, perfeito. Não, claro, sem dúvida. O giro foi de 360, né? Voltou para o exato mesmo lugar, mesmo vagão. Só até piorou. É, é para quem estava assistindo já ao vivo, é, deu para perceber a Fórmula 1 num erro assim da transmissão cortou no exato momento em que o carro do Leclerc subia, tanto que eles tiveram que recuperar a imagem de novo. E eu estava olhando por um grande acaso. Para os carros vermelhos na hora, porque eu comecei a ver que eles estavam ficando muito para trás e aí cortou para a imagem da frente da briga do, do Verstappen com o, com o Sainz então, que ainda estava tentando passar e é claro foi em terceiro, e depois tiveram que voltar para mostrar a bagunça do Leclerc primeiro combinou que o Binot tinha que ter caído né? eu fico imaginando o, o cara aparecendo lá na sede da Ferrari, tendo que explicar o que está acontecendo essa vergonha dois, que o Vettel Sincerão, que a gente chegou a é, discutir aqui na semana passada voltou a aparecer tinha que aparecer mesmo é, nem precisava, né? porque o Leclerc foi mais ligeiro e assumiu toda a culpa não tinha como ser diferente o Vettel chegou a falar que finalmente a parte da imprensa que bate nele deu razão, porque dessa vez não tinha como atacá-lo é óbvio que ele não teve culpa alguma na, em tal situação cara, é uma bagunça de um nível é, estratosférico, é né? um negócio lamentável e é curioso, porque você olha a, o final, a classificação final do, do GP da Gloriosa Estíria se na teoria, como o Vettel diz, a Ferrari pode brigar com quem? Renault, McLaren já não acho que possa, mas tudo bem, o Sainz acabou em nono, brigar com a Racing Point. É curioso, se não bate, eles iam brigar por quê? Para ser sétimo oitavo, eles iam se enfiar naquele bolo em que o Stroll e o Ricardo foram até o final e o Norris avançou? Grande coisa, né? Talvez tenha sido até bom que tenha um batido logo e abandonado, porque a gente já está criticando do mesmo jeito. Mais uma corrida fraca, mais uma corrida vergonhosa, e veio a prova de vez que o pódio do Leclerc foi um completo acaso. Apesar dos antes terem falado que eu estava criticando demais o Leclerc. Não, tá aí, ó. Mais um final de semana lamentável. Certo, tal tá o Vettel, que por ser rico, pôde viajar
1: rapidinho para fora
3: da Áustria. Eu também fugiria se assim pudesse, viu? É, um
1: ponto no campeonato para Vettel, né? 18 para Leclerc, mas o fato é que a Ferrari se tivesse continuado na prova, até como o Felipe Noronha falou, provavelmente tomaria um sufoco de Renault Racing Point, McLaren. Aliás, é, fazendo uma análise global da corrida, Evelyn e Noronha, a, a corrida da Áustria me pareceu melhor, certo? É.
2: Não, eu, eu acho que pareceu melhor porque era a primeira corrida... E, quer dizer, a primeira corrida era sempre, daquele, né, sempre bagunçada, quatro meses sem né, as equipes paradas, enfim, uma série de coisas, é, então, assim, ela pareceu melhor, mas essa, essa corrida de hoje é a realidade, né, de como a Fórmula 1, a de ontem, a da semana passada foi a exceção, essa de hoje é a regra como
3: o Brasil, a realidade é sempre mais dura que o nosso sonho, né? é semana passada foi muito mais legal, é. tudo bem como o Evelyn falou, por causa das quebras e tudo é que o final de hoje foi muito bom, né o final foi bastante divertido é, Bottas com o Verstappen, o Norris então salvou, é, salvou um pouco da nota, né, que eu acredito que a gente vai dar no final é,
1: Muito do que aconteceu na corrida de hoje, é, embora tenha sido pior do que da semana passada mas muito do agito da corrida de hoje se deve a Racing Point, aos dois pilotos é, que largaram lá atrás e com um carro bom tiveram de fazer uma corrida de recuperação. É, mas entrando nessa seara da Racing Point em comparação com a Ferrari, me parece muito claro, e quando a gente começava a fazer a análise da temporada, a gente falava, olha, essa Racing Point periga ficar à frente da Ferrari. E hoje, me parece que óbvio, a bola de cristal está ligada, mas não me parece, né, nem que Vettel ou Leclerc teria um ritmo para é, acompanhar o que Pérez e Strowman até fizeram hoje na corrida, proporcionando é, boas ultrapassagens e disputas até a última curva inclusive.
2: Não. <risos> então, na verdade, eu estava eu, eu muito impressionada com a recuperação deles, né? Dos dois pilotos, né, a gente? Aí você vai ter que dar o seu bracinho ao torcer, né? Um pouquinho, né, Vi? Com o paier Só um pouquinho.
0: <risos> ele, do
2: <risos> Mas assim, é, eu tinha planejado falar um pouquinho sobre a Racing Point e o quanto essa equipe é, conseguiu tirar dessa o Carrel é a cópia da Mercedes, né, a gente já falou muitas vezes isso, mas o quanto eles conseguiram de tirar, é, tirar de ritmo nesse, nessa corrida mesmo, por isso que eu falo que essa corrida é a realidade, então a gente percebeu que eles têm um ritmo muito forte mesmo, é claro que ainda não é o ritmo da Red Bull e muito menos o ritmo da Mercedes, né, sem, sem, sem discussão, mas o que eu, o que, é, assim, o, o que me me surpreende é que os pilotos não estão no nível do carro, né? eu acho que se a gente tivesse pilotos melhores ali, esse carro poderia é, fazer mais do que, do que pode ser feito, né, porque o Lance Stroll, assim, ele fez uma boa corrida, mas a, o, é um abismo gigante, né, entre ele e até o Pérez e o resto, né, porque ele, ele tinha um carro nitidamente mais rápido do que o Ricardo, é claro, obviamente, que o Ricardo é um, um, né, um piloto mais experiente, é um baita piloto, ele também não vai chegar lá e, e querer passar de qualquer jeito e tudo mais, né, mas assim, ele tinha um carro nitidamente melhor e não passou, ele não passou, né, e depois, no final, ali, ainda teve, como a gente lembrou, aquela, toda aquela, aquela a, a, o Norris vindo né, avassaladora ali, passando todo mundo, e o Pérez, na verdade, que é o cara que deveria liderar essa equipe, que deveria levá-la para mais para frente, fez uma, uma grande corrida de recuperação, mas de novo ele bate no final da corrida, né? de novo ele consegue é, jogar os resultados fora, né? então assim, ele tinha um carro melhor do que do, do Alex Albon, ele ia passar com facilidade também, e me bate no cara no final, então assim, a Racing Point é um baita carro, é um, é, e a equipe é muito boa, né, assim, do, do, do ponto de vista operacional, estratégia, tudo certinho, tanto que eles cons, conseguiram copiar esse carro e ele é muito bom, só que os pilotos, é, assim, são muito abaixo do carro, né, eu acho que a, a Racing Point precisa, se ela quer mesmo, entrar nesse, é, nessa briga maior, dentro ali com o Red Bull, Mercedes, ela... ela tem que começar a pensar nessa, nessa dupla de pilotos para a próxima temporada. Não, não tem como continuar com esses dois. Embora a gente saiba né, que o, o lance é filho do dono, não vai sair, enfim. Mas é um é um elo muito fraco para que a Force Enjoy, é porque, a, Force Enjoy, porque a, a Racing Point é nesse momento.
1: Depois só o Berton, depois você coloca só o resultado é, final da corrida. Eu tenho a impressão, não fiz nem, acho que nem o pessoal do Grande Prêmio fez nem, nenhuma, nenhum serviço de stats, mas eu tenho a impressão que a diferença entre dois companheiros de equipe na chegada deve ser a menor da história, que é menos de um, um décimo entre Pérez e Stroll, Stroll porque o Pérez vinha né, com a asa quebrada, preferiu não parar depois do toque com o álbum, e o, e o Stroll não conseguiu ultrapassar o Pérez mesmo naquele estado,
2: então, é, então, o, o Stroll é muito, assim, ele, ele evoluiu muito do ano passado para esse, né, o ano passado ele tinha uma séria, um sério problema com a classificação, com o ritmo de classificação, mas em corrida ele até, ele até conseguia se defender um pouco mais, né, é óbvio que nesse ano, com o carro que deu um salto de um segundo em relação ao carro do ano passado, ele também vai andar bem, porque o carro é, é bom, né, mas ele não tá no nível do carro, não tá mesmo, é, é, sabe, é, é, é um abismo assim. Então assim, ele é o elo é mais fraco da equipe, mas assim o Pérez me irritou muito hoje <risos> com, essa, com essa performance dele, né? Porque já é a segunda corrida, no final da corrida, o cara sabe tem tem, um, tem uma recuperação tão tão intensa como ele teve hoje para fazer o que ele fez, né? Com um carro que tem nitidamente um bom ritmo, não dá.
3: O Pérez, Pérez passou e... pela síndrome de Oliver Kahn, Vitor, desculpa. Sabe a qual marca... é, né? A síndrome de Oliver Kahn? Sim, Sim. quando ele foi eleito ah, o melhor não. da Copa do Mundo antes da final, na votação antes da final, entregou o gol do Ronaldo na Copa de 2002. Hoje a votação no site da Fórmula 1, que é sempre feita antes do final da corrida, elegeu o Pérez o melhor da corrida, não dá para o cara ser eleito o melhor da corrida quando ele entrega uma posição que ele poderia conquistar, um erro é, até grotesco, um erro
1: infantil que ele cometeu a diferença do Norris é. a diferença de Norris para Ricardo do quinto até o, o oitavo foi de 1 um segundo ponto dois. é mais ou menos a de, vai, arredondando, é mais ou menos a diferença da pole do Hamilton para o Verstappen a diferença de Pérez para Stroll foi de 66 milésimos a diferença de Stroll de Pérez para Ricardo foi dois 2 décimos usaram os três ali na minha chegada juntos mas o estava dizendo, Norueno a Racing Point movimentou essa corrida com seus dois pilotos, você também concorda que é, falta piloto, é carro demais nesse momento para pouco piloto, embora o Pérez tenha experiente? Não, concordo
3: plenamente, é, é exatamente isso, o comentário sobre o Pérez é a questão da confiança, o cara na última corrida olha só a diferença do Norris na última volta, o que ele fez para o que o Pérez fez no final da prova é, não pode fazer uma coisa dessa quando você tem um carro tão bom, porque se você se mantém seguro se você não arrisca do jeito que ele arriscou no nível exacerbado ele pontuava mais, ele passava o álbum depois provavelmente, ou possivelmente pelo menos, ele poderia ter passado o Stroll nem se fala, inclusive posso até estar tá tirando coisa da cabeça mas me passou a impressão de que quando ele percebe que o Ricardo força pela direita, ali na reta de chegada ele toma um susto e perde velocidade, por isso fica atrás do Pérez. Não, não sei, passou essa impressão para mim no momento, eu acabei não, não revendo antes do briefing, mas talvez o Stroll tenha até tomado um susto. O que mostra, na verdade, o Cohen ainda não é preparado para conduzir um carro tão bom. Aí ah, a gente vai acabar voltando na discussão, é, Tem espaço, na teoria, para mudar de piloto para o ano que vem aí na Racing Point. Tem um Vettel preso numa bagunça na Ferrari, sei lá, né? É... A discussão acaba sendo inevitável. Mas sem dúvida alguma, eu, eu acho que é um carro bom demais para essa dupla. Eu, como antiperista no site, apesar da maioria do site amar Sérgio Pérez, me sinto até reconfortado em vê-lo entregar para justificar o meu. Não que eu não goste, mas eu não sou muito fã do mexicano, não.
1: Muito bem. Quero chamar Rodrigo Berton em sua primeira participação. Lembrando que, se você é, acompanhar uma queda na transmissão, repito, é culpa de Rodrigo Berton. Toda vez que entrava no briefing,
4: caía. Tem até mesmo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Noronha. Obrigado pelas palavras, Evelyn. Quero só deixar claro para todos que é um problema da minha operadora maravilhosa de, de fibra ótica, que está uma maravilha. Está ventando muito aqui na Maison, Maison onde resido. Então, a internet resolveu não funcionar. São 25 minutos do programa e ainda não caiu. E estou feliz. Como você disse o Paulo Cabrini no começo do programa, ele fez um upgrade no, no plano dele. Agora ele é hat trick e vai estar aqui no, no mural. Nas transmissões dessa semana. O nathan Silva fez a inscrição no plano poli. Temos um superchat de R$ 29,03. Do, do chat pra mim. Tá muito tranquilo trabalhar é. hoje. Eu ele, sumiu. É. ele sumiu. Ele sumiu. Se você vê, Eu vou recuperar aqui. Eu vou recuperar aqui e eu vou ler pra vocês mais tarde. tem 10 dólares canadenses do Edson Astora. Ele não, hum. ele não mandou trecho. Ele não mandou mensagem. E tenho 5 reais de Diego Pereira. Parabéns. Contrataram o Carvajal do Real Madrid para ser jornalista e puseram o nome dele de Felipe Noronha. Grande aquisição, parabéns.
3: Eu não sei como destacar do Carvajal, honestamente.
1: Oh, se você, a, a pessoa que mandou o superchat de R$29,03, por favor, identifique-se no chat no YouTube não, para que. Você falou errado.
3: Manda de novo R$29,03 para ficar claro que é Ah, mande
1: de novo, 29, se quiser mandar mais inclusive, estamos aceitando mande por favor novamente sua mensagem aqui no nosso chat no YouTube, enquanto isso é, eu recomendo ao Rodrigo Berton que também mande o seu currículo para atualizar lá na Cato ah, vamos aqui é, me perdi um pouco no, no programa vamos fazer o recap, nós entramos no, no, na Racing Point para falar que ela acabou agitando a corrida mas vamos falar do vencedor Luiz Hamilton, é, ele inclusive falou que a, a pista da Áustria não é a preferida dele, ele não, não tem bons resultados, não costuma ter bons resultados, e nesse final de semana acabou dominando a corrida, com aquela volta que ele deu na classificação, que foi tão mais rápida que os demais. Ah, o carro dele é de outra liga, né? como na semana passada até a Mercedes falou, Evelyn, o, o Bottas inclusive falou que a Mercedes parece em outra liga, de fato parece em outra liga, nada do que o Verstappen fizesse hoje seria capaz de evitar a vitória do seu companheiro, e aí depois também o Valtteri já começou com aquele discurso, ah, eu poderia ter dado mais, pipipi, pop, 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 Os três primeiros a vir mas prim primeiro com foco em Luiz Zé.
2: Ah, eu acho que se a Mercedes está numa outra liga, ele também está. Né, na comparação com os pilotos, né, né, ontem ficou muito evidente, até escrevi isso na análise de ontem, porque ficou tão nítido que ele é muito melhor do que os outros, assim, é, naquela volta, né, porque a, muitas vezes a, a Fórmula 1 tem disso, a gente é, condicionar muito o desempenho, o resultado, ao, caro, ao carro que o cara tem, então, ah, ele só ganhou por causa do carro, né, enfim, coisas assim, e, e, na verdade, muitas às vezes a gente percebe que uh, o carro deixa... o carro perde essa briga em situações como a de ontem, né, em que ele, naquela condição totalmente adversa, com uma visibilidade horrível, ele não cometeu um único erro durante toda a classificação... Toda vez que foi para a pista, foi o mais rápido, inclusive na última volta, quando é, ele salvou uma aquaplanagem na volta de abertura, né, e depois fez aquela volta incrível para colocar um segundo e dois em cima do, do Verstappen, olha que o Verstappen tentou, né, o Verstappen também foi um leãozinho ali, tentando tirar tudo daquele carro, como ele fez hoje na corrida também, esse cara, né, fantástico mas o Hamilton está numa, tá numa liga totalmente diferente, o carro bem acertado hoje, eles conseguiram resolver os problemas da parte traseira de sexta-feira, né? porque ele, na sexta-feira ele não se sentia muito confortável com o acerto da parte traseira, não conseguia encontrar ritmo, não conseguia encontrar ritmo nem de classificação, nem de corrida, mas aí eles conseguiram resolver esse, é, esse problema, hoje... Deu tchau ali, né? Falou com os caras ali na, na, na largada e não viu mais ninguém o resto da corrida, dominou como ele é, faz com esse carro que é, que é fantástico. E aí a gente põe na balança o Walter e Bottas, né? Que levou a corrida inteira para chegar no, 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 no Max e só passar o Max no final, né? Então ele, ele precisou da corrida inteira para conseguir esse segundo lugar e, e aí você vê bem a diferença entre Hamilton e Bottas, né? Foi, sem dúvida, uma redenção e, diante do que aconteceu, quase uma vingança, né, diante do que aconteceu na semana passada, realmente a Áustria não é o melhor lugar de resultados para ele, né, e ele também não gosta muito da pista, e para o Bottas é o contrário, né, parece que o Bottas corre em casa na Áustria, já venceu semana passada, enfim, tem um tem bons sempre tem ótimos resultados por lá, e aí você vê que existe essa grande diferença mesmo entre eles, é, vai ser uma questão de tempo para o Hamilton tomar a liderança do, 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 do Bottas no campeonato e seguir aí rumo ao, ao heptacampeonato dele, na semana que vem é Hungria, que é uma pista também que o Hamilton gosta e que se dá bem, então assim, a coisa não está muito boa para o <risos> Bottas, mas queria falar um pouco do, do Verstappen, o Verstappen é, é incrível esse piloto, né? Assim, a gente fala muito da, da agressividade dele e tudo mais, mas agora ele está muito centrado também. É, fez uma, uma baita corrida né? de, dentro do equipamento que ele tinha, tentando, de toda maneira, não deixar o Hamilton escapar, não deixar é, também o, né, o pessoal de trás ali se aproximar na largada. Ele conseguiu controlar bem o ímpeto ali do, do Carlos Sainz, né? Porque o Carlos Sanz largou muito bem. Né, e até atormentou um pouco o Verstappen, mas ele não deu chances mesmo e conseguiu levar esse carro até o final é, engrossou o caldo para cima do, do Bottas, né, não vendeu barato aquela, aquela, aquela posição então assim, eu acho que é como a gente falou nessa semana também, na análise da Red Bull, falta um né, falta um ajuste mais fino ali naquele carro para ele ganhar mais velocidade, o carro não tem velocidade mesmo, embora seja um carro muito bom, muito no chão, mas ele não tem velocidade, só que o, só que o Verstappen consegue tirar muito mais desse carro do que o Albon, embora o Albon seja um ótimo piloto também, ali junto com, com a Red Bull, mas hoje, como, como a comparação com o Hamilton ficou muito clara entre Hamilton e Bottas, o quanto o Hamilton é muito melhor, dentro da Red Bull isso também ficou claro. O quanto o Max faz grande diferença na relação com o Alex Albon.
1: Felipe Noronha, Hamilton dominando, é, Bottas claudicante, Verstappen é, vendendo caro a segunda colocação, né, é, não tinha mais pneus, contestou inclusive a estratégia da Red Bull em ter parado mais cedo. Uh, mas os três né, meio que monopolizaram a corrida. Daqui a pouco falaremos do, em específico de Alex Albon. Queria que você falasse a respeito dos três primeiros com foco no Hamilton. O Felipe Noronha está sem áudio, né? porque ele precisa apertar A.
4: Agora
3: voltou. Por favor. favor. Ah, agora sim probleminha no Skype, Skype não está facilitando Tava falando que eu, eu faço questão de cumprir uma função do Berton aqui, em ler o superchat do Rafael da Silva Coelho que manda o 2903 porque é uma referência ao aniversário de Kleber Machado, ele explica então uma referência fantástica, mais uma atuação primorosa do Clebão hoje eu que sou muito fã, pois bem é, voltando aos pilotos começando pelo Hamilton, eu fico muito curioso é, qual vai ser ou qual foi, talvez já tenha sido ou se vão se calar Alguns é, membros do automobilismo nacional que criticaram duramente Lewis Hamilton semana passada por supostamente, e eu discordo, é, ser o causador do acidente ou do toque né, com algo que enfim, estragou a corrida do tailandês semana passada. O Hamilton acabou punido. Eu reitero o que falei aqui no briefing. Achei injusta a punição, mas é uma questão de opinião. Nas redes sociais, por aí, vi muitos membros do automobilismo nacional batendo o Hamilton, contestando ele ser considerado um dos grandes acho muito curioso, né, a postura em meio aos diversos vários protestos contra o racismo no mundo e liderados na forma 1 por ele, certas pessoas baterem no Remington. Muito curioso. Remington é o melhor da história. Hoje deitou para cima do resto porque é isso que ele faz. Mais uma atuação perfeita dele. É, quase completou, né, com a melhor volta, faria um pontinho extra para já se aproximar mais do do Bottas, mas o Sainz acabou segurando. Foi o Sainz, né? Acho que foi o Sainz, sim. Que fez a melhor volta mais pro final da prova. Enfim situação fantástica do Hamilton, sem dúvida alguma. O Bottas, o Bottas eu tenho um pouco mais a falar. Eu, eu gostei muito é, da postura dele pós-corrida. Não se mostrou feliz em ser o segundo, né? O que é curioso, um cara que largou em quarto, que venceu uma batalha, talvez a mais bonita, mas aí vai da a opinião de cada um, da, da prova contra o Verstappen. Chegou até antes né, do que a equipe esperava, apesar da demora, foi mais para o final, mas em determinado momento no rádio até eles calcularam que na última volta ele chegaria no Verstappen, chegou algumas voltas antes, é, demorou uma, duas para passar, ou seja, se chegasse na última, talvez nem passasse, acelerou esse processo, chegou, passou, é, foi segundo, se manteve líder, está com quantos pontos agora, só confirmando aqui, 43, 6 à frente do Hamilton ainda, e saiu insatisfeito. E eu acho bom, cara, eu acho bom, porque isso mostra, ou pelo menos é, dá uma tendência de mudança psicológica num cara que é, considerado até fraco na questão psicológica, um cara que costuma liderar, já venceu provas de abertura de temporada e depois entregou sem, não entregou nem a liderança, entregar o Hamilton não é uma entrega, né? mas entregou sem briga não foi capaz de brigar até o final e hoje se mostrou insatisfeito, falou que dava para fazer mais, dava pra ir é, além do que foi interessante, talvez nem desse, eu não acho que ele conseguiria obviamente brigar com o Hamilton, mas interessante que ele fale que é insatisfeito na segunda-feira passada, após o GP da Áustria vocês acabaram me delegando a análise sobre o próprio Bottas, eu abro ela aqui, eu escrevi, o agora ou nunca, em ano curto e com Mercedes dominante, o Bottas tem a chance da vida. Claro que a gente recebe aqueles tweets, então, o GP torce pro Bottas, eu não torço pro Bottas, eu torço para o Bottas brigar com o Hamilton, para a gente ter um campeonato de verdade, já que a Mercedes está tão à frente. E hoje ele pontuou o que dava, que era o segundo colocado, a segunda colocação, que bom. Eu levantei nesse texto alguns pontos, é, que fazem o Bottas poder sonhar é o domínio da Mercedes, claro a temporada curta acho que se mantém é. hoje foi um exemplo né? a mesma pista da semana passada não é um, um sistema que a gente tem usualmente o terceiro, queda da Ferrari olha só, a Ferrari morreu na primeira volta hoje é, as quebras constantes talvez nem tanto, mas se a gente contar a própria Ferrari teve, se a gente contar a estratégia errada da Red Bull, mais ou menos né? o, o Verstappen até reclamou como você citou, de para cedo talvez um pouco as outras questões são mais a, a motivação pelo contrato novo porque acaba o contrato agora e, e a concorrência pela vaga o Russell fez um bom final de semana o Williams não rendeu, não sei nem se a gente vai discutir o Williams hoje, mas ele realmente brilhou no, no sábado de classificação e o Con também aí até o carro da Renault ter problemas de talvez de uh, né? é foi, de obrigado, obrigado né? Enfim, então eu gostei do Bottas, o que já aumenta minha capacidade de gostar do Bottas, de uma corrida para duas nessa temporada, o que já é um recorde, e fico bastante feliz. Eu espero que se mantenha. É, não é normal de falar muito do Bottas, né, mas eu, eu fiquei feliz com o desempenho dele hoje, e mais feliz com a insatisfação própria. Eu achei bastante interessante. Já sobre o Verstappen, eu acho que ele ele recuperou né, a pontuação da Red Bull, ficando lá na frente, uma pista que ela é boa, já passou a Racing Point. Segue atrás da McLaren, mas é só uma questão de tempo, acredito. A McLaren vai cair para terceiro. É, eu, tô, eu abri a classificação do Mundial de Construtores para poder comentar isso. É muito engraçado. Com a Mercedes disparado, beleza. A McLaren deve trocar carro de bull? Parece ser a única coisa errada nessa tabela. Aqui tem a Racing Point em quarto, e a Ferrari já distante em quinto. E a gente olha essa Ferrari em quinto e fala, é, é isso aí mesmo. Não sei se vai mudar. Mas... é. Eu, eu reitero que Kevin falou sobre o Verstappen. É um cara de talento, é um cara que, enquanto pôde brigar com Bottas, tentou segurar. É, foi o melhor do resto. Ser o melhor do resto hoje não é um problema, não é uma falha de maneira alguma, já que a Mercedes está completamente disparada à frente. Luiz Hamilton,
1: 37 pontos, Walter Bottas, 43, a diferença de 6. Um campeonato muito similar ao que começa do ano passado, o Bottas venceu a primeira etapa, ainda era líder na segunda, depois o Hamilton, da terceira em diante, começou a dominar as ações e comandar o campeonato de 2019. A próxima etapa é no final de semana que vem no GP da Hungria. Há uma certa dúvida, nós daqui a pouco vamos falar a respeito do GP da Hungria, mas há uma certa dúvida sobre a realização do GP, inclusive. Ah, Quarta colocação ficou com Alex Albon, quinto lugar para Lando Norris, sexto para Sérgio Pérez, sétimo para Nancy Stroll, oitavo Daniel Ricciardo. Ah, essas posições poderiam ser diferentes nas últimas voltas, foram cinco pilotos que tiveram alguma mudança. O álbum, nem tanto, o álbum ficou em quarto a corrida inteira, mas uma, um desempenho muito ruim muito ruim. A pior corrida do álbum é. O desempenho da semana passada também não, ia, não estava tão bom, é que mascarou por conta também do abandono do Verstappen, a gente não teve uma comparação muito próxima, e ele andou muito distante das duas Mercedes e só se aproximou no fim quando foi é, a estratégia da Red Bull e colocar os pneus vermelhos nele. Mas, logo desde o começo da corrida, ele andou para trás e chegou ao ponto de tomar pressão de Sérgio Pérez, que não fosse tão afoito, poderia ter tido uma melhor sorte no final da prova. Pérez, como vocês já falaram, perdeu a quinta colocação, perdeu a chance de ser quarto perdeu a quinta colocação também para Lando Norris, Norris que vinha numa corrida apagada no primeiro momento, mas depois começou a brilhar, Sainz na contramão começou bem e depois foi se perdendo, caiu para a nona colocação, uh, e o Daniel Ricardo sempre se mantendo ali. Daniel Ricardo me parece que dos primeiros era o que tinha menos condições de chegar em oitavo e entregou ali o que poderia entregar, justamente porque a Renault não acompanha o passo deles e aí Lance Stroke também demorou para passar o Ricardo. É, eu queria começar com você, Evelyn, falando a respeito desses pilotos, mas primeiro, é, o álbum hoje foi, foi um ponto fora da curva, ou nós não estamos prestando atenção direito no que o álbum pode fazer e estamos superestimando o desempenho do piloto tailandês?
2: Então, é, Vi, é, é um pouco difícil de avaliar, porque a, a própria Red Bull está avaliando peças diferentes nos dois carros, né? Então, na semana passada, por exemplo, quando eles trouxeram toda aquela parte dianteira nova, bico, que é, né, inclusive com o sistema de suspensão, só o Verstappen usou, né, o, o Albon não usou. Aí, nesse final de semana, os dois é, testaram é, outras, outras novidades e, de novo, só o Verstappen usou. Então, tá existindo essa, essa não tô dizendo aqui que a, a, o desempenho dele é porque ele não tem as novidades, não é isso? mas a, a, a Red Bull está fazendo esses testes com os dois, é, e normalmente o carro do, do Albon acaba ficando mais padrão, digamos assim, do que o carro do, do Verstappen. O Verstappen realmente recebe as, as novidades antes e tal, porque é assim que acontece lá dentro, já foi assim quando o Vettel estava lá dentro, enfim, a gente sabe como as coisas acontecem. É, eu acho que ele está demorando um pouco para se adaptar a esse carro, né, para tirar o melhor desse carro da Red Bull nesse momento. No ano passado, ele conseguiu se adaptar muito rapidamente, a gente percebeu isso imediatamente quando ele é, subiu para a Red Bull e fez provas muito boas, né, inclusive pontuando é, na frente do, do Verstappen, tendo é, desempenhos mais sólidos até ali é, do, que o, do que o Verstappen, a Bélgica, Monza, enfim. É, mas essa temporada parece estar um pouco mais complicada para ele é um bom piloto, eu repito, o álbum é um bom piloto só que assim, é uma estrutura muito diferente porque a, ele está começando com a equipe né, assim, a, a temporada começando desde do, do, desde assim, tipo, ele, a, a equipe faz o carro também para ele desde o início então assim, é, a gente vai eu acho que ele está tendo essa dificuldade nesse momento hoje ele teve uma corrida apagadíssima mesmo né, porque fez o que o carro dava? A impressão que, que eu fiquei é essa: que ele fez o que o carro dava. Ele até parou depois do, do Verstappen, né? Porque o Verstappen teve uma, uma um dado momento da corrida que ele começou a questionar se ele não tinha parado muito antes, né? E aí no fim acabou perdendo o rendimento por conta do desgaste é, excessivo dos pneus. Mas o, o Albon não, o Albon enquanto o Verstappen parou na volta 24 né, 24 para 25, o Albon parou na 35, então ele ficou muito mais tempo, né, e depois teve muito mais tempo de pneu novo, e acabou não tirando, então acho que nesse momento que está acontecendo é que ele não se adaptou ainda completamente a esse, a esse novo carro da Red Bull, mas vamos ver, né. É, cada corrida é uma corrida, a Red Bull vai levar novas, novas um pacote novo também para a Hungria, né, principalmente aí na parte de aerodinâmica, e aí a gente vai ver mesmo o quanto eles vão evoluir, porque é, a Red Bull já tem essa tendência maior de investir no Dow Force de ter um carro mais no chão, né e nesse ano está muito assim, então é, vai ser interessante ver como é que eles vão lidar com esse novo pacote lá na Hungria, para tentar, porque é uma pista... Que se tem uma pista que pode se adaptar ao carro é a da Hungria, né? Que é uma pista muito travada.
1: 13 horas 43 minutos antes de Felipe Noronha. Só quero avisar a todos que acontece nesse momento a largada da corrida 2 eh, da Indian Road América. É o Kart Lake, a McLaren também aparecendo bem lá. A primeira pole position da carreira da McLaren enquanto equipe na categoria. Com Patrício com um Colton Hertha na segunda colocação e com Alex. Palou, grande espanhol, que terminou em terceiro a corrida de ontem, está, dando, está sendo dada a largada agora, nós também vamos informando vocês do andamento da corrida, o over largado, o Patrício e Ryan Hunter Rey já bateu bandeira amarela, portanto <risos> ai que eu adoro a Índia. Felipe Noronha, Alex Albon para você é, e eu ia até colocando a questão como um todo é, Vettel conversou várias vezes, já está se oferecendo sabe que não vai lá, não sei o que lá, mas Hoje de manhã vimos Vettel conversando com Dietrich Mateschitz, presidente da Red Bull. Christian Horner garante, não tem lugar para ninguém lá. É, Helmut Mark também não, mas eles estão abaixo desse cara que é o centro das atenções da Red Bull. O que, que você acha a respeito? Trocaria álbum por, por Vettel ou o álbum seria melhor aproveitado e o negócio é manter jovens pilotos na equipe?
3: problema hoje é que o nosso microfone, o meu e o seu, Vitor, estão dando... É, eles complicam a vida um do outro. Então estou desligando ah. e esqueço de ligar. Uma lesada minha de novo. Uma hora eu vou me acostumar. Pois bem. É, Horner e Marco não me garantem absolutamente nada, né? Eu não confio na palavra desses dois de maneira alguma. Então, eu, se eu fosse apostar dinheiro hoje, fosse obrigado a apostar dinheiro, eu apostaria, assim, só para brincar um pouquinho, num Verstappen Vettel e Albon em Gasly na, na Alfa apesar do que ia ter pontuado hoje, de novo meu Deus, por quê? mas é, enfim, não, não merece estar na Fórmula 1 de qualquer maneira não acho que Horner e Marco falarem isso indicam absolutamente nada é, a Red Bull troca de piloto com uma facilidade tremenda e se essa oportunidade no Vettel de fato existir, surgir, eu acho que eles fariam sim ainda mais se fosse uma temporada de despedida o Vettel, ah, vamos fazer um ano aí vocês testam álbum contra o Gasly com o mesmo carro. Quem for melhor pega o lugar do Vettel no outro ano, com ele se despedindo. Ah, a gente fica supondo coisas aqui, fica pensando no futuro. Eu botaria um dinheirinho na ida do Vettel para Red Bull, sim, uma despedida, por que não? Ah, mas eu acho que é muito cedo para a gente avaliar de qualquer maneira o desempenho do álbum que hoje foi mais médio. Ele ficou na Liga Gasly do ano passado, né? Antes do Gasly ser dispensado. Quando os cinco melhores iam, a Fórmula um b ia lá para baixo e ficava o Gasly andando ali no meio sem fazer nada interessante. Hoje o álbum foi bem isso. Mas acontece. É, eu gostei dele semana passada, por exemplo. A nossa única crítica da semana passada foi ele ser usado demais, afoito demais para cima do Fernando, que obviamente ele acabaria perdendo. Eu acho que, que dá para exibir o, o álbum de críticas por hoje. É, como a Evelyn falou, se, se as, as atualizações vão primeiro para o Verstappen. E se é começo de temporada e ele ainda precisa pegar o jeito, eu, eu não, não me, me eximo de criticar, não vejo problema. Não acho que acontece melhor acontecer uma corrida média e terminar em quarto é, sem grandes riscos do que fazer uma corrida lá Gasly e terminar em 15, como foi hoje, brigando com as Williams. É, não, não, não vou criticar o Albon. Não acho que é muito cedo. Acho que ele é muito bom e, e acredito nele pegando o jeito no restante da temporada, o que não tira a possibilidade do Vettel assumir esse lugar por uma questão de carinho, uma questão festiva da Red Bull, um cara que foi quatro vezes campeão, campeão do mundo com eles.
1: Localizando o acidente da Indy lá na largada de Elkhart Lake, Grant Hayhoe, Jack Harvey e outros pilotos envolvidos também, um acidente forte com o Hunter Hay, tudo bem com o piloto, mas o carro teve a sua parte dianteira destruída, é, o Rey Hall, que tem um azar do cão, teve problemas nas quatro provas quando estava na frente também, é, tendo problemas. É, saindo da McLaren da Indy, que eu falei agora há pouco do Pato Howard, para a da Fórmula 1, a McLaren, em um determinado momento da corrida, Evelyn, parecia contentar-se com o oitavo e nono lugares ali. né? É, tanto que o Sainz abriu passagem, certamente é, orientado por sua equipe, vendo que o Lando Norris estava muito mais rápido. Sainz perdeu o rendimento ao longo da corrida mas o Nando Norris foi atrás dos pontos necessários, fez voltas mais rápidas, se tornou um homem, como o Noronha falou, no um homem que é da chegada, o cara que brilha no, nas, ruida, nas voltas finais, e não foi diferente hoje, foi para cima, claro, se aproveitou um pouco também da briga entre é, Stroll e Ricardo, quando o Stroll demorou 912 voltas, mais um conto um de, de, de réis, para tentar passar o Ricardo, no que conseguiu, abriu chance para que o Norris se aproximasse. Mas o fato é que, assim, a McLaren eh, já sabe que Carlos Sainz vai embora e aí começa a depositar mais as suas fichas em Lando Norris. O desempenho dele é notavelmente melhor em corridas do que o companheiro espanhol que vai para a Ferrari no ano que vem.
2: Ah, então, eu acho que é meio inevitável, assim, sabia? Eu acho que mesmo dentro da equipe, mesmo com todo o profissionalismo, é meio inevitável que isso aconteça, porque você tem dois caras ali, um deles é, já com um contrato assinado para outro ano, já com a vida encaminhada para uma Ferrari, agora eu fico pensando, né? trocar o certo para o duvidoso aí, para o Sainz, mas é, isso é uma conversa para outro dia. Mas assim, é, é inevitável que a McLaren vá começar a, a olhar mais para o Lando Norris, se já não está olhando mais para o Lando Norris, e eu acho que é totalmente natural também, porque você tem ali um cara... Que, é, que foi formado pela equipe, tal qual o Hamilton, né, é, é, anos atrás, e aí um cara que está entregando os resultados, que está fazendo realmente por merecer, né, ele, é como você falou no começo, assim, ele é, tem um início de corrida até bem conservador, bem apagado, e daí de um dado momento acaba deslanchando na corrida para terminar daquela forma espetacular como na semana passada. Não tem como a gente não olhar para um cara desse. É, é claro que tem que colocar na balança que o Carlos Sainz teve uma, teve uma corrida mais tu, é, tumultuada, digamos assim, né? Ele teve aquela parada que ficou uma eternidade lá é, nos boxes, então ele perdeu um monte de posições, depois volta, enfim, tudo aquilo. E, só que para mim, agora, nesse momento, a McLaren tem o quarto melhor carro da da Fórmula 1, e acho que a gente pode esperar mais resultados e outros pódios nesse momento.
1: Mas até tá completando pelo gancho, Evelyn, você fala que ela tem o quarto melhor carro da Fórmula 1, mas é, é, em termos de pilotos, ela acaba se igualando à terceira, eu imagino que na, na sua avaliação seja Racing Point.
2: Sim, eu acho que a Racing Point está um pouco à frente da McLaren, em termos de ritmo mesmo de corrida, e carro, acho que o carro da, 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 da Racing Point é melhor do que o carro da McLaren, mas o carro da McLaren, assim, ele já é muito melhor do que o ano passado, ele já tem um ritmo mais forte de corrida, os caras já conseguem chegar no final aí, é, tendo essa, esse fôlego a mais, então, por exemplo, coisas que não aconteciam no ano passado, ele já consegue mudar as estratégias e o Lando Norris, nesse momento ele já tem um ano de experiência na Fórmula 1, é um PA rápido é um PA que consegue tirar mais do que o carro, e assim nesse momento ele tá com toda a atenção da equipe, por conta do que a gente já falou né, tipo, o é... Com o decorrer da temporada, a McLaren vai deixando naturalmente o, o, o Carlos Sainz assim um pouquinho no canto, né? Para investir nesse menino que agora tá entregando os resultados, né? Espetacular semana passada, e essa semana ainda mais, né? Com aquela baita ultrapassagem, enfim, tirando tudo desse carro. Então, assim, para mim a Racing Point tá um pouco à frente da McLaren, mas a McLaren tá, tá chegando, né? E ainda numa evolução grande do ano passado para esse.
1: Felipe Noronha, o P.A. Lando Norris, o que dizer dele? Tem sido a atração das corridas esse ano, é um piloto carismático, um piloto que é envolvendo também fora das pistas, um anti-haikonin, por assim dizer, é, e que vai liderar a equipe sabendo que vai ter Ricardo, que é, um, é o seu similar em termos de carisma, no ano que vem. Mas falando desse carro de agora a McLaren começa a entrar nos rumos num momento muito difícil de sua existência pediu um empréstimo bilionário para o Banco do Bahrein para poder saudar suas dívidas todas para não ter que mandar tanta gente embora em pista, é, vai entregar e pelo jeito, até pelo que a Evelyn está falando tende a brigar com essa Racing Point que é melhor que ela, mas que tem pilotos abaixo dessa dupla.
3: sem dúvida alguma curioso né, que o Norris pode ser a salvação de uma McLaren que tinha Alonso até outro dia saudades Alonso, volta, voltou enfim, é, eu tava vendo aqui, ano passado, o Norris foi sexto no Bahrein, foi a melhor colocação dele, junto com a própria alça Esse ano ele foi terceiro e quinto, eu acho que é impossível é, não tirar daí uma prova da evolução do moleque. E digo mais, para mim, entre ele, Pérez, Stroll e o Sainz, boto todo o meu dinheiro no Norris, é fácil, com tranquilidade. Eu acho que o que você falou de, ok, a Racing Point tem um carro melhor ainda mas os pilotos igualam, eu diria que superam, quase o Carlos Norris, ele é melhor que os dois, hoje e para o futuro mais ainda, até por ser mais jovem que o Pérez, e muito melhor, mas muito melhor que o Stroll, obviamente. Que bom, né, que ele tá salvando uma equipe e colocando essa equipe na briga, uma equipe que até era um retrasado, a gente dava como se acabasse, talvez ninguém sentisse falta, exagerando um pouco só para pontuar bem, é muito legal que o Norris faça isso, é o... É o ah, é difícil falar, é o melhor da temporada em duas provas, mas é o, é o que mais nos diverte é o cara que entrega a emoção é o cara que entrega a história da corrida e novamente entregou com essa última volta é muito empolgante ter um moleque de 21 né, 20, 21 anos fazendo o que ele faz e cara, eu acho que não é nenhuma brincadeira mais a questão do Sainz né? ele olhar para a Ferrari e falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo é torcer por um milagre porque quantos anos seguidos de queda na Ferrari Vai surgir uma evolução para o ano que vem? Não vai mudar o regulamento para o ano que vem, né? É só 2022 agora. Então o Sainz deve estar desesperado. Talvez até enciumado, invejando o Lando Norris. A McLaren tem que apostar assim no Norris todas as fichas. Tem que ser o piloto 1, inclusive ano que vem, é, com o Ricardo. Eles vão ser a dupla mais divertida, sem dúvida. Mas hoje tem que botar as fichas no Norris, independentemente de Sainz, independentemente de Ricardo. Eu não tenho a menor dúvida disso é o cara mais divertido do grid hoje, é o cara que entregou os melhores momentos em duas provas, é, é a salvação da McLaren. Então. Se você precisa entregar resultado até para, por exemplo, sei lá, mais patrocinador, aumentar valores, já que está quebrada, é esse menino que vai recuperar e botar a McLaren lá na frente de novo. Hoje ele é terceiro do Mundial, a McLaren é vice completamente às custas dele, e a McLaren tem que segurar, né? tem que segurar esse cara... É, e segurar, você faz dando um carro decente mais um ano de evolução não é claro isso a gente já não tem dúvida, tem que continuar evoluindo até a soma de um carro decente e o talento dele que eu tenho certeza que é para brigar por um título mundial no futuro é o um grande nome e tem minha torcida nesse grid atual claro, tirando o Hamilton, que eu não escondo mas o Norris vai ter minha torcida por muito tempo, pelo que ele está desempenhando mostrando e apostando porque você, não, você podia se conformar com essa última volta, tá, ah, tô ali Sétimo, né? Tá bom. Não, enxergou a oportunidade e foi pra cima é, nesse domingo. Semana passada, tem cinco, cinco décimos pra tirar. Vou pisar aqui, vou arriscar e vou tirar. E tirou. Poderia não ter tirado, mas não. Enxerga a possibilidade, não comete erros, não cometeu até aqui e vai pra cima. É divertido demais gosto muito desse moleque.
1: Chamo Rodrigo Berton para mais rodadas de comentários dos nossos seguidores que acompanham o briefing pós-GP da Estilha. Berton.
4: Só para recuperar, então, aqui o superchat Rafael Coelho, que é um dos claro do plano Granchelém, do Eu também. Não sei se o pessoal critica tanto o Kleber Machado. É, como todo mundo, mas também consegue entreter e passar informação de forma suficiente para a maior parte dos telespectadores. E depois de mais R$ 29,03, já tinha isso no chat, mas acho que perdeu. O valor em referência ao aniversário de Kleber Machado, que era no dia 9 de março. O Luiz Otávio da Silva Brito, feliz de acordar no Domingão e ver a Fórmula 1 por R$ 2,00. s Racer por R$ 5,00. Hamilton só não leva a taça se pegar coronavírus e as etapas. Parece bobagem, mas pode acontecer. Ninguém sabe disso. Fica aqui o, o, o convite para você participar da transmissão, mandando o seu superchat, ou aqui embaixo do vídeo em Seja Membro, e fazendo a sua adesão no Clube Grêmio. E, Vitor, eu estou sentindo falta de uma coisa. O que? De um, um abraço fraterno? Também. Acho que seria ah. muito salutar agora, no momento, um abraço fraternal... Mas eu estou sentindo falta de likes. Temos 1.247 pessoas neste programa maravilhoso e apenas 611
1: likes. Lembrando que, se não passarmos de mil, não teremos o time extended de hoje do nosso programa. Então, se ficará com menos conteúdo, azar seu. Estamos aqui para isso. É... Nós vamos falar do resto do grid, né? No comboio no, 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 no da salvação, Evelyn Guimarães. Mas eu me decepcionei um pouco com George Russell hoje tinha ali eh, chances muito boas no começo da corrida, acabou errando, e caiu lá para a posição que ele estava acostumado, junto com o Nicolas Latifi mas é. não saiu de lá, não conseguiu evoluir muito, as Haas e a achei interessante a briga inteira, a prova inteira entre as RAS e as Alfa Romeo, os quatro carros ali, não teve acidente da Haas, Evelyn Guimarães. Isso eu fiquei impressionado. Um toquinho, uma escapada. O que, que aconteceu? Não eram os mesmos pilotos, não é possível. A Toro Rosto do Gasly andou para trás. Né? O, o Kivet é, pontuou, mas a do Gasly andou para trás. Estou uh, esquecendo de alguma outra equipe? Não, né? Acho que são, são essas que completaram o grid. E o Ocon né, teve problemas. É, o, mesmo pro, o mesmo problema que teve o Ricardo na semana passada. O Ocon acabou tendo. Nesse final de semana vinha num ritmo similar ao do Ricardo, mas esse é o comboio do inferno que terminou a corrida.
2: <risos> comboio
4: do
2: inferno. Parada dura. Gostei, gostei, é gostei, do, do, gostei, do, gostei do conceito. Bom, eu vou começar pela Alfa Romeo e pela Haas, que, como você disse, incrivelmente não. Não teve nenhum toquinho, nenhuma saidinha, nada, 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 nada. É, mas, assim, a gente pôde perceber que, é, assim, apesar eles serem de não ter nada disso e tudo mais, eles têm um ritmo bem, um tipo, um, um ritmo ruim, né? Mas constante lá atrás, né? E assim vai ficou muito, muito evidente, né? tipo, é, mas ficou muito evidente também o problema é que eles sofrem com a falta de velocidade que tem a ver com o motor Ferrari, né, todos eles são parceiros técnicos da Ferrari, sofrem da me do mesmo mal que a Ferrari, até no final, na sexta-feira, o Gunther Steiner e o, o chefe da Alfa Romeo, meu Deus, <risos> me fugiu o nome dele, o, nome dele.
1: o, o, dele, o, o parceiro,
2: parceiro, isso, é, de, foram muito educados, né, quando perguntados, escuta, e esse carro, da, e esse motor da Ferrari, né, enfim, não tá atrapalhando demais a vida de vocês, e os dois, assim, olha, essa é uma pergunta que você tem que fazer para a Ferrari, né, não é, não a gente, então, assim, evitaram qualquer crítica, qualquer é, cobrança pública aí da Ferrari, mas é nítido que sofrem horrores por causa desse motor péssimo que a Ferrari tem, que essa queda... É, gigantesca de desempenho, empurrada, claro, por toda essa, essa treta envolvendo os motores do ano passado, o FIA, o Acordo, enfim, uma série de, de problemas aí, aí as, essas equipes acabaram também sofrendo com isso, e sem velocidade numa pista como essa da, da, da Áustria, é, o resultado é esse. Uh, o, o Russell, sim, me decepcionou bastante, porque ontem ele fez uma baita classificação na chuva, né, e aí a gente volta com aquela coisa de, né, na condição adversa, os melhores se, é, se sobressaem, né, então você vê que ele andou muito mais do que o carro na chuva, naquela condição de pouquíssima visibilidade, passou para o Q2, é, ainda largou mais à frente por, por conta da punição do, do Leclerc, mas já no início da corrida jogou tudo isso fora então é um pouco do noviciado né, da, da juventude e tal ali, daquele, daquela afobação de tentar fazer mais do que, do que dá e aí acabou voltando para o lugar dele, para o posto de realidade mesmo da Williams mas é, a Williams Williams, é, é isso que a gente vê, né, assim, ela deu, ela conseguiu melhorar em alguns pontos, mas ainda tem um longo caminho pela frente, o Latifi, como na semana passada também, ainda não está na Fórmula 1, então, é, é, nada muito novo aí nesse, nesse, nesse cenário, né, e quanto a AlphaTauri, realmente, eles me decepcionaram um pouco, mas isso tem a ver também um pouco com a estratégia, né, que eles adotaram, principalmente o Gasly, que foi a, o, o Gasly e o Kivyat, na verdade, mas, assim, é, o Gasly ainda pior, porque ele, pôs, ele ele fez duas paradas, né, e no meio delas ainda me colocou um pneu, um pneu duro, né, oh. o, o, o Kivyat também. Então, assim, o que que acontece? Perdeu muito rendimento, uhum. né, quer dizer, eles tiveram que repetir aquela performance da semana passada, é, hoje, sem sentido nenhum, colocando um pneu duro que, nem, que não, não fazia nenhum sentido, a pista estava com um clima ameno, não precisava disso. Então, acho que muito desse resultado de hoje vem da estratégia que eles adotaram na corrida. Uma estratégia que não tinha nada a ver. <risos> digamos assim.
1: O, antes do Felipe Noronha, eu queria só fazer um comentário. Estamos acompanhando aqui na câmera 18 do nosso estúdio do Grande Prêmio. A corrida da Indy. Will Power está num dia de pica-pau de polainas. Se você não está tendo a oportunidade de acompanhar, ele tirou. O, ele foi a responsável pelo acidente do, do Ryan Hunter Hay. Ele ajudou a tirar o Grand Hale da corrida. Foi punido, caiu para a última e agora a relargada bateu. Então, parabéns para Will Power. Aliás, um assunto que nós vamos falar amanhã no Paddock GP a corrida da Indy, claro, mas a Penske deve trocar o Will Power, deve ser o último ano dele na categoria, já era a hora. Felipe Noronha, o comboio do inferno, nas suas uh, visões clínicas, suas várias visões que você tem, dessas equipes que completaram o grid, uh, mas que estão compactas ali no, no fundão, principalmente Alfa Romeo e, e Haas, que estão uh, imbuídas em ajudar a Ferrari a ir lá para o fundo, e aí, nesse caso, a Ferrari é que está ajudando. A essas equipes aí mais lá pro fundo
3: muito interessante esse pacto do inferno aí né? a, a Ferrari, Haas e Alfa Romeo mas eu quero começar com o Russell eu acho que é uma história legal é, desse ano até aqui porque ele tem falado bastante sobre como nos, na, na pré-temporada, nos testes lá em Barcelona em fevereiro, a Williams parecia ter um ritmo melhor de corrida quando eles testavam o ritmo de corrida e parecia bom e nas duas, nas duas etapas até aqui, semana passada e hoje, ele brilhou na classificação. Ele foi muito bem ontem, né? foi um espetáculo dentro do que a Williams pode entregar. Independentemente de chuva e tal, ele foi muito bem. Precisa desse elogio. Só que ao final da prova na semana passada, ele falou isso, né? De que não tinha entendido por que o ritmo de corrida não era tão bom quanto pareceram os testes e o de classificação havia melhorado. E que buscaria corrigir para esse final de semana. Não corrigiu. De novo, a Williams não entregou no ritmo de corrida, entregou-se na classificação. Quase foi para um Q3, imagina que loucura. Ele até pede desculpas, eu estou com o site da Williams aberto aqui, e ele assume o erro. Né? Ele fala que o, o, a aderência do carro foi completamente perdida na curva 6, e por isso fez bobagem. Que bom, pelo menos, que ele assumiu é, o erro, porque ele tem talento, cara. Eu acho que uma questão de tempo ele acertar. Quer dizer, questão de tempo para a Williams acertar é um problema. Questão de e se acertar, eu acho bem mais fácil. Não sei se na Hungria, que nem ele acaba falando, mas mais para frente é, bom. Já o, o a dupla, a dupla inútil aí entre Haas e Alfa Romeo, né? É incrível como não tem o que contar. Legal, vamos lá. O não raio tá para um o Espera aí, o seu microfone tá dando problema com o meu.
1: Não, eu só falei assim, eles estavam ali, na, constaram no, no grid ali, né? Se tivesse 16 carros no grid da Fórmula 1, ninguém ia perceber porque os quatro estavam lá sem fazer nada.
3: Não, exatamente isso que eu ia falar, porque o Haikon, 11 primeiro, a Imageno, décimo segundo, o Grosjean, décimo terceiro, o no décimo quarto. Não pontuaram, se eles saem dali, ninguém percebe, é o mesmo número de abandonos da semana passada torna a corrida até mais divertida. É, a utilidade da Haas no grid da Fórmula 1 é bater é, rodar, é, causar problema é o Gunter Steiner ser filmado bravo eles não entregaram nada disso hoje então a Haas não teve utilidade já a da Alfa Romeo é o Raikkonen e o Giovinazzi é, pelo menos o Raikkonen de novo o Giovinazzi, a gente não teve a confirmação ficarem em pés na hora do, de protestar contra o racismo e na pista serem tão inúteis quanto então assim, é, pode tirar as duas equipes daí cara. não tem utilidade, não tem graça o motor Ferrari não vai ter mesmo Aliás, eu fico imaginando aqui, né? Se o, se o Leclerc não atropela a asa do, do Vettel, será que teríamos Os um, um, um seis seguidinhos assim? A, a Ferrari terminaria em 11 primeiro, 12 segundo, afundaria esse bloco ao ferrar logo atrás, ficaríamos seis da Ferrari juntos? Talvez, hein? Não sei se a Ferrari subiria muito ali. Também tem um kivet tipo, para atrapalhar, foi o décimo, mas do Sainz
1: para baixo, talvez a Ferrari ficasse por ali mesmo, sei lá muito bem. Algo mais de destaque para essa corrida, Evelyn Guimarães, o pódio, por exemplo, que teve a manifestação do Hamilton, mais um pódio à base de controle remoto, o robôzinho entregando o troféu para os três primeiros,
2: que aliás, troféu troféu, hein? Que coisinha assim? Mesma coisa da pra... semana passada. Eu não gosto desses trofé... desse tipo de troféu que é, tem o desenho da pista ou traz o o logo do patrocinador, eu acho que troféu tem que ser troféu mesmo, né, tipo... Ou grande. o Sonic, né, velho, tem
3: que ter o Sonic. É,
2: uma coisa grande, bonita, pesada, mas, eu, mas assim, eu achei... falando do Hamilton, assim, o, o protesto, eu sempre me, emo, me emociono, assim, sempre, toda vez, é, e hoje me emocionou muito... É, assim, a gente tem que dar muito crédito para esse cara porque ele está realmente mudando o esporte, ele está realmente trazendo essa discussão para dentro de um esporte eletista, branco, é, um esporte que durante anos ignorou qualquer discussão é, social em todos os lugares em que passou, de direitos civis, enfim, a gente tem uma lista sobre isso, então assim, tem que é, aplaudir de pé mesmo o que o Hamilton tem feito. É, os caras que não ajoelham até agora eu não entendo porque não ajoelham, porque não, não fazem, não, sabe, não se entregam para isso, não faz nenhum sentido. É um pouco decepcionante, sim, aliás, é muito decepcionante, principalmente porque parte deles é dessa nova geração, são os caras que vão tomar conta da Fórmula 1 é, daqui a alguns anos, é, e aí você fica pensando se todo esse, tudo isso que o Hamilton está fazendo não vai se perder em poucos anos, né, eu espero que não, espero que realmente tenha fincado ali é, essa, essa ideia, essa, essa nova proposta, né.
3: Agora... É, eu só posso pontuar, o Norris ajoelha, né, é um ponto positivo dessa nova geração, o Norris acho que vale valorizar.
2: Sim, claro. É, e aí, uh, agora o pódio em si, eu achei simpaticíssimo esse pódio novo, até gosto mais dele do que aquele que fica em cima e tal, porque eu acho que cria uma proximidade grande, é óbvio que não tinha público e tudo mais, mas acho que com o público ia ficar melhor ainda, mas, assim, criou uma, né, um ambiente mais... É, até a gente fala dos anos românticos aí na Fórmula 1, nos anos 70 e tudo mais, que era mais ou menos isso, né? Meio varziano, assim, lógico que não é varziano hoje, mas, assim, lembra um pouco isso, cria essa proximidade. Hoje, por exemplo, o Hamilton saiu correndo atrás dos caras lá para dentro do, do pit lane então, assim, é, é muito legal. É, achei simpático também o, a coisa do, do controle remoto e tal. É, eu estou gostando dessa, dessas soluções que a Fórmula 1 tem dado. Espero que, de repente, eles passem a usar isso quando for seguro né é, a gente se aproximar, as pessoas puderem se aproximar novamente sem, sem perigo. E
1: teve bandeira, né, Evelyn? depois de ah, oito é
2: verdade, eu... é verdade, eu também gostei, porque eu odeio aquelas, aquelas telinhas, acho ridículo, mas, assim, as bandeiras são, fazem uma grande, uma grande parte desse pódio simpático da Fórmula 1.
1: E para você, Noronha, o chamou a atenção nesse mundo novo, eu odeio a expressão novo normal, mas o novo normal da Fórmula 1, a Fórmula 1 trouxe uma coisa diferente em relação à etapa passada na sua apresentação, é, eu não, eu não cheguei a ver se teve como teve na corrida da Fórmula 2, que eles entraram no, numa espécie de tapete
2: com, com
1: fumaça. Teve isso hoje? Eu não, não cheguei a ver se teve é. ou não. Teve. É. Teve coisas diferentes, tiveram coisas diferentes em relação à semana passada na apresentação. Mas essa Fórmula 1 uh, que tem de se adaptar a esse mundo de hoje me parece mais uh, próxima do que a gente gostaria de ver, né? Porque, por mais que não tenha o um contato físico entre os pilotos, as soluções que foram aplicadas, umas remetendo ao passado e outras diferentes, me parecem mais agradáveis do que aquelas que eram vistas antes. Eu sou
3: completamente a favor de invenção, de maluquice, Tem que entregar troféu do Sonic, do Mario Kart, botar é, controle remoto para entregar troféu sim. Inclusive, já fica a sugestão para a categoria que eu cubro, que é estoque, em que Faça isso, mas façam para sempre. Em vez de. Não, porque o dono do posto de Cascavel vai entregar o troféu. Mas, ah, corta esses caras. Bota controle remoto, mantém essa tecnologia para sempre. Fica a dica para a cara que sei que nos assiste. Tenho gostado, sim, bastante do que a Fórmula 1 tem feito. É, eu, eu reitero até o que eu escrevi semana passada. Eu não sinto falta da, do normal, né? Eu não tenho sentido falta da torcida, eu não sinto falta de ter a entrega lá pessoalmente tenham gostado dos métodos criados pela Fórmula 1 e parecem bastante interessantes. Eu tenho aprovado todos. Não estou lembrando de algum que não tenha me agradado, honestamente. Talvez tenha fugido algo, mas é, nada que me chame a atenção no momento. A lamentar só o corte na transmissão é, na hora em que os pilotos ajoelharam, claro, comandados pelo Hamilton. se você busca no Twitter, taking a ou seja, ajoelhando em inglês, você só tem comentário... É, de quem assiste à transmissão da Fórmula 1 TV mesmo, né, algo que não tem no Brasil, falando que há um corte, no momento que eles ajoelham, cortam para os caras lá da Red Bull, que ficam voando, essa coisa meio brega deles voando aí com os jetpack deles. Cortam na hora, depois realmente pegaram o trecho e cortam, de fato. Até surgiu a dúvida, né, de quantos pilotos estavam na hora, é, em, ajoelhados ou não, a gente tem a impressão que não estavam os 20 ali, fica até o mistério, por causa disso. A Fórmula 1 TV cortou na hora, uma coisa muito importante, que deveria ter sido mostrada. Eu que elogiei a transmissão no começo do briefing, a transmissão da corrida em si, lamento essa postura do corte. Pode até ter sido por um acaso. ó oh, Bota o cara da Red Bull aí, e aí foi na hora por um acaso. Mas eu gostaria de ter visto mais, eu acho importante essa exposição liderada pelo Hamilton, um cara que é a figura máxima na Fórmula 1 hoje, e precisa... É, que essa voz seja mais ah, dada força pela, pela Fórmula 1 mesmo isso eu tive a lamentar, mas de resto para mim, vamos pensar uma outra forma no próximo pódio, bota o troféu como se fosse Autorama deslizando numa pista, não sei, vamos criar que tem que criar, tem que ser é, é uma bagunça divertida, enquanto dá certo o carrinho passando assim, eu achei maravilhoso
1: sou super a favor Enquanto chamo o Rodrigo Berton, já falo para Evelyn Guimarães e Felipe Noronha prepararem as notinhas dos pilotos do nosso quadro Eis as Notas, uma homenagem a Jorge Peringeiro. pois não, Evelyn Guimarães, temos informação pelo jeito.
2: Temos, é só é, para falar o seguinte, se a gente achou que ia passar o final de semana sem nenhuma treta entre as equipes, achamos errado. A Renault entrou com, com um protesto contra os carros da da Racing Point, trazendo aquele debate de novo sobre serem copiados é, à risca da Mercedes. Então, eu acho que a gente vai ter aí é, uma longa semana pela frente, porque a Renault não está nada satisfeita com é, os carros da Racing Point. Aí,
1: ela, ela entrou com um protesto do resultado,
2: alegando isso? É, ela entrou com um protesto é, para voltar esse debate ainda... Tá, ainda não, não tem nenhuma, nenhuma declaração oficial da, da, da Fórmula 1, da Renault, mas, assim, ao que parece, a Renault quer questionar o fato da Racing Point andar com um carro, que é uma cópia da Mercedes.
1: Belo timing. Isso deve ter, inclusive, saído daquela cabeça brilhante de Terrio Abitebu. Meu senhor ama Bom, é porque a Renault na
2: verdade tá numa posição assim, né, ela não tá perto deles, né, ela não tá perto da McLaren, ela não tá perto da, da Racing Point, ela tá mais perto da Ferrari, ela tem problema, embora hoje o Ricardo e o Estevano Ocon tentaram ali andar mais do que o carro, depois o Ricardo mais até, né, porque o, o Ocon acabou abandonando, é, ela tem esse problema de confiabilidade, então a Renault tá numa situação bem delicada mesmo na, na temporada.
1: Muito bem. Enquanto isso, o, vocês já preparem as notas para os 20 pilotos para a corrida de hoje. Estou com o meu Excel aberto. Já fiz as minhas notas até para não ter que fazer conta rápida de cabeça para arredondar logo. Então, vocês já fiquem aí com as notas prontas enquanto chamo o Rodrigo Berton para mais uma rodada de Super chat e comentários.
4: Olá. Quero deixar claro que já dei minhas notas também. E quero te perguntar se você já criou a fórmula do Excel para tirar a média de Números quebrados Sim Muito bem Vamos começar com um superchat de 50 reais Vou pedir, Victor, para você mutar o microfone um pouquinho Porque o pessoal está falando que está Dando conflito do meu microfone com o teu Muito obrigado Boa tarde Enfim, Hamilton certamente é o melhor piloto da categoria Apesar de que seria interessante Ver em uma equipe mediana Sobre o Williams Chega a ser triste por se tratar de uma equipe com muita história, aquisições erradas levaram ao seu declínio. Esse foi o Paulo Cabrini Mendes de Oliveira, que mandou R$ 50. Reais. O Fábio Tusti, ele mandou três superchats de R$ 10. Reais. Ainda sobre o Norris, o carisma dele se destacou mais no distanciamento social. O canal dele na Twitch é muito divertido e ativo. Ele joga jogos de corrida tiro ou mesmo mostra os bastidores da Fórmula 1. É verdade, Morris, ele o Norris Norris passa horas jogando Call of Duty e é bem divertido. Mas, Fábio Tucci, já tivemos alguns repetecos do final da temporada passada. Hamilton versus Albon, Ferrari batendo, as últimas voltas emocionantes definindo um pódio. Qual outro repeteco vocês querem ou esperam para a Hungria? E aí ele manda 10 reais é, elogia na fala da Evelyn, e que o Hamilton é um cara gigante, e eu concordo. Temos mais superchats de R$ 5,00. O Renato Henrique, a contratação do Alonso, mata um pouco o programa de pilotos da Renault. O Marcos Livas também por R$ 5,00. A grande queda da Ferrari poderia estar dando uma falsa impressão de que as equipes médias evoluíram? E o Ailton Santos manda R$ 5,00. 9 será o piloto que trará a minha McLaren de volta aos títulos. Muito obrigado a todos que mandaram. O Igor de França mandou R$ 5,47 só para poder dar um salve mesmo. E o Edson Asfora diz que quando a, Eva, a Evelyn Guimarães fala, a gente para tudo para ouvi-la. E ela é craque.
1: E é isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Estamos com poucos likes. Estou dando um recado para vocês. Temos a meta de mil. Muito bem. Uh, temos mais um superchat, o Rodrigo... Ah, Vocês estão me ouvindo agora? Mais um... agora, agora sim, né?
4: Sim, temos um superchat de R$ 5,00 do Start Your Engines GP. Lembrando que a Racing Point será a Aston Martin, com o mesmo carro de 2020 no ano que vem. Vettel poderia ser considerado como um piloto para a equipe?
1: Sim ou não?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é mais eu, eu assim, embora eu entenda é, toda essa questão envolvendo a Red Bull, acho muito difícil a Red Bull, é, digamos, re, re, se reagrupar, se reorganizar ali, colocar, é, rebaixar o, o, o album para trazer o Vettel. Eu acho que isso não acontece. Acho que a Red Bull não tem esse é esse coraçãozinho... <risos> eu acho que o coraçãozinho da Red Bull... é um pouco mais peludo do que isso... então não acredito numa volta... do Vettel... para a Red Bull... e até contraria todo o todo esquema deles lá... que ele já vem obedecendo há muitos anos... que é promover mesmo os jovens... mas na Aston Martin pode ser... Viu? isso eu acho que já... já é mais plausível... assim mais real... porque é uma equipe que vai crescer muito... é uma equipe que tem dinheiro é uma equipe que de alguma forma tem o envolvimento do Toto Wolff, o Toto Wolff gosta muito do Vettel, né? claro que assim, para colocar o Vettel na, na Mercedes é uma outra, uma outra história, mas na, mas na Aston Martin pode ser, pode realmente é, acontecer. É claro que hoje, por exemplo, nos, né, todas as questões falam, ah, não, é, meio que, que descarta isso, porque afinal o Sérgio Pérez também tem uma, um, um peso lá dentro, né? depois de tudo que ele fez, quando é, a, a, a equipe foi, passou para administração judicial, né? Então, muito do que aconteceu naquela época, salários de funcionários, foi em função do que o, o Sérgio Pérez trouxe de dinheiro para a equipe. Então, ele tem um peso lá dentro. Mas não sei se isso será é, valor, tão valorizado agora, quando virar Aston Martin. Eu acredito que é um lugar interessante para o Vettel, sim.
1: Quer
3: falar, Noronha? Não, ah, eu concordo, porque se é para você ter, só pensando em termos de pista, em Vettel ou Pérez, eu acho que uma escolha óbvia ter um Vettel, que eu acho que muita gente pensa, não, mas o auge dele já passou, nesse catado que é a Ferrari, é difícil você viver um auge, então eu acho que valeria a pena uma nova tentativa em um lugar diferente para o Vettel sim, ainda mais a gente contando e acreditando nessa evolução é, da Racing Point, Bom, quando for Aston Martin, de fato. Eu acho que valeria a pena, sim, para o Vettel e para a equipe, porque ele é superior ao Pérez.
1: Muito bem. É, vamos ao quadro Eis as Notas, em que vamos dar notas de 0 a 10 para os 20 pilotos e para a corrida em si. Começando com Evelyn Guimarães para Lewis Hamilton, contando, claro, sempre o final de semana também. O final de semana como foi de Lewis Hamilton, Evelyn.
2: 10. Felipe Nolan. <risos> não tenho
1: o que dizer não... mais. 9,5, porque ele não fez a melhor volta. <risos> Rodrigo Berton. 10. Eu dei 9,5, assim como o Norris. Nós tivemos a média 9,75 desse rapaz fantástico que é Lewis Hamilton. Walter uh, e Bottas, Evelyn Guimarães.
2: Uh, sete e
3: meio. Oito por ganhar a briga com o Verstappen.
1: Rodrigo Berton.
4: Oito também pela briga com o Verstappen.
1: Dei sete para ele. Corneta. Corneta. Max Verstappen e Evelyn Guimarães. Oito. Felipe Noronha. 7, sete, 7. Sete. Rodrigo Berton. 7,5. 7,5 também. E ficou com 7,5. Alexander Albon Evelyn Guimarães. 6. Uh, Felipe Noronha. 5,5. Rodrigo Berton. 6,5. Oh, eu estouei um pouco mesmo, eu dei 2 para ele <risos> Fica com média 5
3: Não é nem mais corneta, ele virou
1: um trombone aí. Oh, ele, tomou, não, foi, ele foi mal na classificação, inclusive Ele tomou tempo na classificação Um bom tempo, ficou um segundo e meio do verstappen Lando Norris Para Evelyn Guimarães
2: O Lando Norris É 8 e meio meio
3: eu vou dar 9. Ele largou. Qual foi a posição de largada dele mesmo? Eu não consegui abrir o link aqui e esqueci.
1: Ele era sexto, mas aí caiu para nono por causa da punição.
3: Perfeito. Então eu, eu, eu dou 9. Dou 9, porque gostei muito da última volta e da emoção.
1: Rodrigo Berton, 8,5. Eu dei 7,5 para ele. Fica com 8.37. Meu Deus, mas você está ácido hoje. Tô, tô. tô com o coração peludo, Sérgio <risos> Pérez da Evelyn Guimarães 5 para Felipe Noronha.
3: Olha, acho que é a primeira vez na temporada que a gente vai discordar bastante. Eu, eu vou descontar um pouco por causa do final, e eu vou dar 7,5 para o Pérez. Eu gostei, mas eu daria uma nota bastante alta se ele não faz, não comete o erro no final. Então
1: vamos de 7,5. Rodrigo Berton.
4: Sete também pela besteira que ele fez no final ali. Sete nota,
2: também. Eu, a minha nota baixa para o Pérez também vem da classificação. Com o carro que ele tem, ele não pode ser... Aquela classificação foi pífia de ontem. E aí, com o carro que ele tem, ele tinha que fazer o que ele fez hoje mesmo. Aí, no, no final, ele chega e bate daquele jeito? Não dá. Cinco
1: dei 6 para ele ele fica com média 6.375 nossa dessas coisas depois da
3: Evelyn dar 5 eu pensei que você ia dar 1,5 um é.
1: assim, não fosse o final eu poderia ter tido uma nota maior mas também a classificação de ontem ele foi mal na classificação de não andou bem, aliás o Pérez e o Stroll não se classificam muito bem Stroll, nota para você Evelyn 4,5 para você Felipe Noronha Sim. Rodrigo Berton? 7 de cinco e meio para o rapaz que fica com cinco e meio Daniel Ricardo é brilhante
2: 8 acho que ele fez muito mais do que o carro consegue
1: Felipe Noronha
3: concordo eu, eu vou num 7, mas eu concordo
4: Rodrigo Berton. 7,5 pela tentativa de estratégia diferente no começo, ter andado ali entre os cinco primeiros, uma, um momento da corrida. Gostei bastante dele hoje, com esse
1: carro horroroso. Tem nota 6 para ele. Fica com 7,125.
2: Não tem critério.
1: Carlos Sainz, Evelyn Guimarães.
2: <risos> Carlos Sainz, 7.
3: Eu estou eu, eu numa dúvida aqui, por favor, me lembrem. É, ele teve algum problema no carro ou ele despencou só sendo ultrapassado? No
2: pitch, ele
4: na parada. Foi... É, ah,
3: ele é verdade.
2: Parada eterna.
3: Não, tá, eu tinha esquecido, perfeito. Então, eu mantenho a, o mesmo da Eva.
1: também. É, Rodrigo Berton. Sete. Eu dei seis, para ele. 6,75. Daniel Kvyat para Evelyn Guimarães.
2: Seis. Pelo pontinho no final. Apesar da, né, de ter uma estratégia horrível, né com aqueles pô, pneu duro no, no, na segunda parte da, da corrida, seis. Pelo pontinho que ele ainda conseguiu.
3: Eu não lembro se a ultrapassagem foi sobre o Raikkonen ou sobre o Gasly antes do Gasly despencar. Mas o Kiva estava fora da zona de pontuação e ainda foi brigar por isso, então vou valorizar, vou dar um 6,5. Rodrigo Berton. 6. Eu dei 5, para o
1: meu rapaz. Fiquei com
2: 5,875.
1: E me rai ninguém na venda do 0. 0. Felipe Noruega. É? Ah, olha, fiquei tentado agora a repetir. Eu vou dar
3: dois porque foi a câmera dele que deu o melhor ângulo para o acidente Leclerc <risos> aqui,
4: velho. É, Rodrigo Berton. Ah, eu vou roubar o argumento do Noronha para dar três para o Kimi Raikkonen. Eu ele ter chegado na frente do Giovinazzi.
1: Eu dou três para ele, ele fica com média 2. Kevin Magnussen, Evelyn Guimarães.
2: 4. Por não ter se envolvido em nenhuma, né, nenhuma batida, toque, escapado da pista, qualquer coisa assim.
3: Felipe Noronha? Eu, é muito louco como a gente chegou realmente ah. no inferno, né? O, o, o critério para dar nota é chegou vivo até o final. Três, porque ele chegou vivo, tá certo.
1: Três, a, 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 a nota dele? Isso, três. É, Rodrigo Berton.
4: Quatro, porque ele não apareceu na minha televisão hoje, então eu fiquei muito contente. Então, quatro para ele. Em
1: nota três, ele fica com três e meio. Grosjean, Evelyn.
2: Quatro também, porque ele largou dos boxes, né? Largou do pit lane lá, porque a Haas teve que tirar o carro do parque fechado antes da corrida, enfim. É, e ele chegou muito perto do, do, do Magnussen no final da corrida, então... Quatro, e também como o, Magno, como o Magnus não se envolveu em nenhuma, nem, nenhum caso durante a corrida não fez nenhuma besteira
1: Rodrigo, Pedro Noronha. quatro Noronha 4,5 não rodou, não
3: bateu chegou na frente de Giovinazzi, quase aconteceu o Magnus 4,5
4: Rodrigo Berton 3 pelo desempenho maravilhoso dele ontem na classificação na chuva Achou que era rali na lama. Então, três.
1: Também dei três. Ele fica com 3,625. Antônio Giovinazzi. Evelyn.
2: Giovinazzi. Um, um três.
1: Um três. Para você, Felipe Noronha. Zero. Suante. <risos> Dois. Ele nota 3 para ele, ele fica com 2. Pierre Gasly, oh, Evelyn Guimarães.
2: Pierre Gasly, olha, ele fez uma baita classificação ontem, um bom, um ótimo desempenho, mas hoje essa estratégia maluca da Alphatauri acabou com a corrida dele, então nota 5.
1: Felipe Noronha.
3: Eu não consegui buscar a tempo a frase do Gasly, que o pessoal postou no Slack. estou tentando buscar, por isso que eu estou enrolando aqui, porque a frase é boa. Ah, aqui. Tenho que, a, a frase inteira, aquela aspa gigante que vem pós-corrida dos pilotos. Tenho que dizer que, uh, mesmo com a sexta-feira e o sábado sendo difícil, foi uma corrida fantástica para mim hoje. Gasly, 15º. Eu dou nota 2.
4: Rodrigo Berton. eu dei três para o Gasly porque essa estratégia realmente não deu para entender.
1: Nota quatro para ele, ele fica com três e meio. George Russell, <coughs> Evening Guimarães.
2: Então eu vou dar nota pela nota 5 pela classificação de ontem, porque a classificação de ontem foi muito difícil. Né, a pista encharca encharcada, pouca, vi pouca visibilidade, exigiu coragem ontem, então nota 5.
3: Felipe Noronha Eu vou dar 7 pelo mesmo motivo. Botar seu William no Q2 e Beiralha no Q3, olha, é, até ignoro o que ele fez na corrida. Vou dar 7.
1: Rodrigo Berton.
4: 6,5, porque passar por Q2 com essa banheira é um ato de heroísmo.
1: Denota 5 para ele, que fica com 5,875. Nicolas Latif, Evelyn.
2: 2.
1: Ele virou ruim. Chegou vivo. 2. É, Rodrigo Berton. 1.
4: Um. 1. Um. Ah, não dá, né, Vitor? O Latif não dava. Eu dei 2. O Russell saiu da pista, voltou.
1: Muito atrás dele e ele conseguiu chegar atrás do Hans. Nota 2 para ele, que fica com 1,75. Esteban Ocon para Evering Guimarães.
2: Nota 7 para ele. Porque ele foi muito bem na classificação ontem e estava indo muito bem na, na corrida de hoje. É, aliás, não, nota 8. Igual o Ricardo, porque ele estava andando muito mais do que o K.
1: Muito bem. Espera aí só consertar um negócio aqui. Agora sim. É Felipe Noronha. Eu é eu,
3: de fato, eu acho que a justificativa boa. Eu vou dar 7 é, pelos mesmos motivos. Acho que 8 seria um pouco a, a mais. Então 7. O
1: Rodrigo Berton?
4: 7, ele teria a mesma nota do Ricardo, além da quebra, aquele momento em que ele segurou o Ricardo que estava numa estratégia diferente e, e poderia ter complicado ainda mais a corrida dos dois, eu acho que nesse momento eles poderiam ter pensado um pouco mais em, em pontuar, em fazer que pontuar e não segurar a posição, então ele leva 7.
1: Tem nota seis para o rapaz, que fica com média 7. Charles Leclerc para Evering Guimarães.
2: <risos> nota 2. porque foi muito mal na chuva, é, é claro que a gente vai pesar aqui o carro, né, porque o carro da Ferrari é como já falamos, mas, assim, dois. E porque ele abarruou o Vettel e todo mundo que estava ali do lado, sem né, sem, nenhuma, sem nenhuma sem nenhum sentido, né, quis colocar o carro onde não cabia, então, nota dois.
3: Felipe Noronha. Zero. O camarada subiu no companheiro. Zero. Não vou dar, vou passar o pano, não. Zero.
4: Rodrigo, Berton.
1: Zero também. Não merece nota. Eu dei meio para ele. Fica com ponto 625. 0625. <risos> cinco. Zero meia, dois cinco. Pera, eu posso Cê pedir
3: não. a explicação do meio ponto?
1: Ah, ele tava lá. <risos> ele existiu na corrida. No final de semana. Não quis dar zero para O Sebastian Vettel e o Guimarães.
2: É, o Sebastian Vettel 4 porque passou para o pro pro Q1 pro Q3, aliás é, conseguiu ali até se sair um pouco melhor do que o Leclerc na classificação e hoje ele não teve culpa nenhuma pelo que aconteceu né?
1: Felipe Noronha
3: ah, eu vou de nota da pena vou dar
1: 5, coitado, não teve culpa não teve culpa 3 Dei 3 também para o rapaz que fica com 3,75. E a nota da corrida da Áustria de 0 a 10, Evelyn Guimarães.
2: Nota 7. Foi uma corrida interessante.
3: Felipe Noran. Eu vou de 7 também. Seria 6 até o Bottas. Passou a 6,5 e, e chegou a 7 com o que o Norris fez. Rodrigo
4: Nota 7 também.
1: Eu dei 6 para a corrida, que fica com 6,75. Então nós temos o Hamilton com 9,75 como o top top. E o nosso Leclerc com 0,625 como o terror da corrida. Quero agradecer muito a Evelyn Guimarães, a Felipe Noronha, a Rodrigo Berton por mais uma edição do Briefing. Quero agradecer muito a vocês todos que participaram nas redes sociais, no chat no YouTube, se tornaram membros ao longo do programa, mandaram suas mensagens, mandaram superchat. Quero também salientar que amanhã nós teremos Paddock GP às 20 horas no horário de Brasília. Você vai acompanhar todo o rescaldo do final de semana na nossa mesa redonda, junto com Pedro Henrique Marum, Gabriel Curti e Guilherme Bloise para relatarmos a Indy, a Fórmula 1 e as demais categorias do automobilismo. Beijo, Evelyn.
2: Beijo, Vitor. Beijo, Felipe Noronha, Rodrigo Berton e a todos que acompanharam aí a nossa transmissão. Também reitero que nessa semana tem cadeira cativa com algum assunto quente aí do, do final de semana e sempre pedindo, né? Cuidem-se, se, se saírem de casa, usem máscara, lavem as mãos, porque essa esse coronavírus aí
1: é mortal. Até semana Duronha. que vem. Até semana que vem. Beijo, beijo Felipe Noronha. Um beijo a todos. Espero que
3: semana que vem a gente ter uma corrida ainda mais legal. Quem sabe lembrando a da semana passada. E eu, diferentemente da Evelyn já desisti, faça o que quiser. Eu vou ficar trancado em casa porque
1: eu não aguento mais. Um beijo para vocês. Um beijo para você, Rodrigo Berton. Não caiu.
4: Beijo, Vitor. Beijo, Evelyn. Beijo, Noronha. Beijo para todo mundo que acompanhou a edição. Beijo para minha operadora de internet, que estabilizou o serviço e, e não tive quedas. Quero mandar também um abraço para o Denison, que fez a atualização do plano de pole para a Trick. Então, vai estar tá aqui também, no, do ladinho, nas transmissões da semana. Fazer o um convite para todo mundo clicar aqui embaixo em Seja Membro e participar do Clube Grande Prêmio e lembrar... Aos assinantes do clube do plano Grand Challenge e Retrick, que o link para o grupo do WhatsApp está na aba comunidade. Você entra na aba comunidade do canal, tá lá o, o link para o grupo do YouTube, tá? O Vitor Martins, a Natália de Vivo e eu lá. A gente passa a semana inteira batendo papo muito de muito nível com a galera. Acabaram as brigas, Vitor. Não tem mais briga no grupo. Então, tá bem tranquilo. Discussões. Em altíssimo nível, um grande beijo para todo mundo que está no grupo do WhatsApp do Grande Prêmio.
1: Beijo mais uma vez para todos vocês. Nos vemos amanhã, então, no Paddock GP. Tchau, gente. Bom domingo a todos.
0: impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Um, siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. evite tocar no rosto. 4. evite aglomerações, mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int